0: hola espero te encuentres muy bien esto es un curso de milagros lección número 35 mi mente es parte de la de dios soy muy santo la idea de hoy no describe la manera como te ves a ti mismo ahora describe no obstante lo que la visión te mostrará a todo aquel que cree estar en este mundo le resulta muy difícil creer esto de sí mismo sin embargo, la razón por la que cree estar en este mundo es porque no lo cree. Crees que formas parte del lugar donde piensas que estás. Eso se debe a que te rodeas del medio ambiente que deseas, y lo deseas para proteger la imagen que has forjado de ti mismo. La imagen también forma parte de ese medio ambiente. Lo que ves mientras crees estar en él, lo ves a través de los ojos de la imagen. Eso no es visión, las imágenes no pueden ver. La idea de hoy presenta una perspectiva de ti muy diferente. Al establecer tu origen, establece también tu identidad y te describe cómo realmente debe ser en verdad. La manera en que vamos a aplicar la idea de hoy es ligeramente diferente, ya que el énfasis recae hoy en el que percibe en vez de en lo que éste percibe comienza cada una de las tres sesiones de práctica de hoy de 5 minutos cada una repitiendo la idea para tus adentros luego cierra los ojos y escudriña tu mente en busca de los diversos términos descriptivos que te adjudicas a ti mismo incluye todos los atributos basados en el ego que te adscribes sean positivos o negativos deseables o indeseables, halagadores o denigrantes. Todos son igualmente irreales, porque en ellos no te ves a ti mismo con los ojos de la santidad. En la primera parte del periodo de búsqueda mental, probablemente pondrás mayor énfasis en lo que consideres son los aspectos más negativos de tu autopercepción. Hacia el final del ejercicio, no obstante, es probable que lo que te venga a la mente sean los términos descriptivos más autoengrandecedores. Trata de reconocer que no importa en qué dirección se inclinan las fantasías que albergas acerca de ti mismo. En realidad, las fantasías no se inclinan en ninguna dirección, simplemente no son verdaderas. Una lista adecuada para la aplicación de la idea de hoy, la cual no ha sido seleccionada conscientemente, podría ser Me veo a mí mismo como alguien del que otros abusan Me veo a mí mismo como alguien que está deprimido Me veo a mí mismo como un fracaso Me veo a mí mismo como alguien que está en peligro me veo a mí mismo como un inútil. Me veo a mí mismo como un vencedor. Me veo a mí mismo como un perdedor. Me veo a mí mismo como una persona caritativa. Me veo a mí mismo como una persona virtuosa. No debes pensar acerca de estos términos de manera abstracta. Se te ocurrirán, a medida que te vengan a la mente, diversas personalidades, situaciones o acontecimientos en los que tú figuras. Escoge cualquier situación en particular que se te ocurra. Identifica el término o términos descriptivos que consideres pertinentes a tus reacciones a esta situación y úsalos para aplicar la idea de hoy. Después que hayas nombrado cada uno de ellos, Añade, pero mi mente es parte de la de Dios, soy muy santo. Durante las sesiones de práctica más largas, probablemente habrá intervalos en los que no se te ocurra nada en particular. No te esfuerces en pensar cosas concretas para ocupar dichos intervalos, sino simplemente relájate y repite la idea de hoy lentamente hasta que se te ocurra algo. Si bien no debes omitir nada de lo que se te ocurra durante los ejercicios, no se debe sacar nada a la fuerza. No se debe usar ni fuerza ni discriminación. Tan a menudo como sea posible, el transcurso del día aplica la idea de hoy a cada atributo o atributos que estés adjudicando en ese momento, añadiendo la idea en la forma indicada más arriba. Si no se te ocurre nada en particular, repite simplemente la idea en tu interior con los ojos cerrados. ¿Qué me enseña esta lección? El uso que el ego hace en la mente nos lleva a creer en pensamientos que nos aportan una determinada identidad. Podemos pensar que somos unos inútiles. ...y con ello estamos fabricando circunstancias externas que nos darán motivos para justificar ese pensamiento... ...o por el contrario, podemos pensar que somos genios... ...y en la misma medida estaremos favoreciendo el encuentro con circunstancias que nos hagan justificar esa visión de nosotros mismos... ...de cualquiera de las maneras... El ego fabrica una imagen de nosotros mismos, separada de nuestra verdadera esencia. Nos interpreta como seres duales, con expresiones como el bien y el mal, la luz y las tinieblas, hombre y mujer, etc. Ese es el fruto de la percepción recibida de la interpretación de mundo material. Sin embargo, en esencia somos la unidad. Y nuestra verdadera personalidad no es el ropaje material transitorio, sino el ser que nos permite la existencia en el plano físico. Somos por lo tanto parte de la mente de Dios, somos una extensión de esa mente creadora y tenemos ese poder creador en nuestra genética espiritual. El tránsito pasajero por el mundo de la forma oscurece la conciencia de la unidad y nos lleva a identificarnos con la dualidad debemos pues despertar la conciencia a esa evidencia y vivir con la conciencia y certeza de que somos parte de la mente de Dios ya hemos visto gracias al estudio de las lecciones previas que nuestros pensamientos insignificados nos muestran un mundo sin significado lección 11 se trata de los pensamientos proyectados desde la mente inferior identificada con la dualidad y con la separación, es la mente errada. Esa mente tan solo cree en lo que ve, y lo que ve es el mundo de la percepción, el cual es ilusorio e irreal, sujeto a la temporalidad. La enseñanza que nos aporta un curso de milagros en esta lección da respuesta a la pregunta que intenta reunir el ego. ¿Qué somos? Ese temor está infundado en el miedo a tener que hacer frente a la única verdadera posible. Una verdad, una verdad posible. Somos el Hijo de Dios, creado de su inefable mente. Ante esa respuesta, el lago no tiene argumentos para justificar su existencia. Y esa es la razón por la que inventa un mundo donde las imágenes que en el que fabrica tengan como propósito principal aportarles argumentos que validen su identidad. Como ejemplo, no me siento valorado en mi trabajo. Este ejemplo es muy compartido en nuestra actual sociedad, la que estamos fabricando entre todos. Un joven, llamémoslo un joven J.M., Acaba de terminar sus estudios universitarios y entre sus objetivos a corto plazo encontramos el deseo de poner en práctica los conocimientos y habilidades adquiridas y dedicarse a ejercerlas profesionalmente. JM es ambicioso y uno de sus sueños es alcanzar un estatus social alto y una posición económica que le permita encontrarse entre el elite de los jóvenes millonarios. Los estudios cursados perse perseguían ese objetivo. Dudo a la hora de elegir qué estudios cursar. Al final se decidió por una carrera que estuviese bien situada en el ranking de los estudios con la mayor salida profesional. Renunció a los estudios que más le gustaban y, en su lugar, optó por la que supuestamente le iba a ofrecer una mayor posibilidad de trabajo. Han pasado los meses y JM ha recorrido el mercado laboral presentando su currículum vitae sin obtener resultados positivos a sus iniciativas. Carece de experiencia y las empresas solicitan profesionales con ella. JM Comienza a pensar que está perdiendo el tiempo. Las circunstancias no son como las había imaginado. Se siente intranquilo y un sutil sentimiento de desvalorización amenaza su estado mental. Tal vez deba seguir formándose, se dice a sí mismo, y se abre a la posibilidad de realizar algún máster que le permita engrosar su currículum. A pesar de ello, nuestro joven tiene dudas de que esa iniciativa, al margen de que lo, lo que supondrá un desembolso económico importante, sea la correcta. Mientras que se debate en un mar de dudas, a JM le ofrecen un trabajo temporal. Se trata de repartir publicidad. Nuestro joven amigo necesita adquirir ingresos para afrontar sus proyectos y aceptar el trabajo. Con esto, acepta ese trabajo. Mientras que se encuentra realizando sus tareas de reparto, recibe los comentarios de un transeúte. Se trata de una abuela que en un, toño cariño, en un tono cariñoso le dice «¡Qué lástima, hijo! Si hubieses estudiado, no te encontrarías en esta situación». Para JM aquellas amables y cariñosas palabras se convirtieron en un afilado puñal que le atravesó de arriba abajo. No pudo evitar sentir un desgarro interno que amenazaba con congestionar su garganta. Apenas pudo balbucear unas sórdidas palabras cuando sintió que sus ojos se empañaban por un líquido ardiente que le quemaba el rostro. Aquellas lágrimas dibujó su estado interno, se sentía profundamente desilusionado, abatido y humillado, su autoestima quedó rescreva, resquebrajada y quiso salir corriendo desenfrenadamente en un intento de evadirse de las imágenes que su mente le estaba ofreciendo de sí mismo. JM había llevado a una conclusión. Aquel trabajo era digno para otra persona, más no para él. No podría creer ni aceptar que tras todos esos años de estudio, estudios, la vida no le ofrecería nada mejor. Este ejemplo es muy actual. Podría estar sacado de las vivencias de un día cualquiera. Nuestro protagonista escen escenifica... De manera magistral, lo que le podría pasar a cualquiera, el guión escrito por el ego, es decir, por la personalidad identificada con el cuerpo material y que responde al mandato de la mente dividida. Si lo que veo es lo que creo y lo que creo es lo que deseo, entonces estamos apostando por un mundo que no nos ofrecerá la paz y la felicidad. Si nuestro protagonista, identificado con la visión del ego, toma iniciativas en las que persigue objetivos inspirados por este, tener, poseer, atesorar, pues obteniéndolos habrá conquistado la felicidad. Como el mundo donde realiza esta búsqueda es efímero y temporal, jamás conseguirá su objetivo, jamás gozará de la paz y de la felicidad. La vida le ofrece un trabajo que valora indigno para sus aspiraciones, esa decisión está basada en un juicio de valores, si valora por encima de todo el tener y el poseer en vez de utilizar dicha oportunidad para expresar sus dones y talentos, es decir, las cualidades que le son innatas y que proceden de su verdadero ser, entonces no será feliz. La felicidad no procede del exterior, pues ese exterior tiene los días contados. La felicidad es la actitud interna con la que se vive la vida. Esa felicidad no está en manos de los demás, sino de nuestro empoderamiento, es decir, de nuestra elección consciente al reconocernos hijos de Dios. Como reflexión. Y si la imagen que tienes de ti es falsa, y si realmente no eres lo que crees ser, bendiciones.